0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Okay, okay. There comes the time. Truco o Trato,
0: el programa de Víctor Lenore en Subterfuge Radio. Bienvenidos a Truco Trato, eh, un programa de entrevistas de Subterfuge Radio. Hoy tenemos con nosotros al escritor, guionista y columnista Isaac Rosa, eh, que es uno de los iconos de la izquierda cultural en España, además de un escritor de, de mucho prestigio. Eh, seguramente le recordáis de obras como El vano ayer de 2004, eh, La mano invisible de 2014 o, o Final Feliz de 2018 y ahora mismo está presentando una novela muy reciente que se llama El
1: eh, Lugar Seguro. Eh, muchas gracias por venir, Isaac. ¿Qué tal, Víctor? Gracias a ti por la, por la invitación y, y por la insistencia, porque llevamos tiempo para, para tener esta charla. Sí, es verdad, llevamos, yo
0: creo que diría que más de seis meses, porque se me ocurrió invitarte nada nada más empezar esto, pero una serie de circunstancias han hecho que no, no podamos, eh, no podamos a, a hablar hasta ahora. Eh, pues yo creo que lo mejor es empezar hablando de tu, de tu última novela, eh, que habla de un... De una cosa que yo creo que muy central eh, Política, social y humanamente ahora Que es la necesidad de seguridad que tenemos todos en un mundo Donde las incertidumbres Son cada vez más crecientes Me gustaría saber si hubo algo Que, que te hizo hacer el clic para decir Ahora mismo tengo que escribir de esto
1: Bueno, el, el, el libro tiene continuidad con, con libros míos anteriores Y con, con una reflexión que viene ya de, de lejos ¿no? que, que tiene que ver en efecto con, el, con este tiempo de incertidumbre has dicho bien ¿no? en, el que, en el que vivimos eh, yo diría que de incertidumbre más que de inseguridad no yo creo que es la que son que son cosas diferentes aunque puede parecer muchas veces lo mismo o aunque los confundamos no pero sí con esa con esa sensación con ese estado de ánimo colectivo en el que vivimos también en los últimos años las últimas décadas que, que, que solemos poner el inicio en en 2001 en el 11s no que, que parece que es como el, el arranque del siglo y que a partir de ahí es la sucesión de de, de crisis de sustos de accidentes de imprevistos pero que seguramente tiene mucho más que ver con el final del siglo XX es decir con la, con la manera en que en que el neoliberalismo va va dinamitando y liquidando pues una serie de de elementos de de seguridad y de certeza como sociedad ¿no? y nos va dejando en una cierta intemperie que es la que ahora nos hace sentir vulnerable con toda esta sucesión como digo que llevamos las últimas dos décadas Entonces, yo, yo llevo ya tiempo eh, escribiendo leyendo trabajando pensando en el, en el tema y lugar seguro pues acaba acaba siendo como digo el el último paso en una reflexión que viene de antes y que es muy deudor además de, del momento presente evidentemente no no del momento tan presente de la guerra de, de la guerra en Ucrania que, que es que es cuando sale la novela está en plena guerra y, y inevitablemente ahora es leída a la luz o a la sombra de, de lo que está ocurriendo en, en Ucrania, pero sí del, de, la, de los digamos de los últimos dos años, de por supuesto de la pandemia, de la experiencia del confinamiento, que, que, que supongo que, que agrava y agudiza esa sensación de, de vulnerabilidad que tenemos, ese estar a merced de que sea lo próximo que venga, ¿no?
0: Sí, en la portada de tu libro, que se ha comentado mucho en entrevistas, hay un hongo nuclear así. Eh, ah, claro,
1: de, de hecho, cuando salió la novela, la, la novela salió el 9 de marzo, llevábamos una semana, creo, de, de guerra... Y ya, ya tuve que aclarar los primeros días que, la, que, la, que obviamente la portada estaba pensada ya desde semanas antes, que no es una portada que se que haga broma con la guerra, ni tampoco es una portada oportunista para apuntarse a la guerra, pero inevitablemente una novela que lleva un hongo nuclear en portada y que habla de, de búnkeres, que no, no, en un momento en el que no estamos hablando de búnkeres metafóricos, sino de búnkeres reales ¿no? en los que hay gente metida, y en un, en un momento como el que estamos viviendo ahora, pues, pues se va a leer así, claro, inevitablemente.
0: Has dicho una cosa que me ha interesado antes, eh, la diferencia entre inseguridad e incertidumbre. O sea, tú, de lo que habla tu novela o lo que sobrevuela, es que hay cierta paranoia securitaria, que nos sentimos muchas veces inseguros cuando no hay motivos para sentirse inseguros. Eso es interesante, yo creo, eh, y te lo pregunto, pero también, mirando tu portada, hay otra cosa co contraria, que es, eh, por ejemplo, la, no, no, no parece que haya una especial ansiedad por el peligro de guerra nuclear, cuando es un peligro mucho más cercano, yo creo, del que creemos. Podrías comentar un poco estas dos cosas.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que, que peligro de guerra nuclear había en los años 60 o los años 70, ¿no? Yo no, no creo que haya ahora realmente un peligro de guerra nuclear y, 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 no, y no creo que estemos desentendiéndonos ni relajándonos, ¿no? Pero yo 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 realmente no creo que exista ese peligro y sí lo existía entonces, ¿no? O sea, tendemos a pensar. Que vivimos en un momento... Bueno, últimamente le colocamos la etiqueta de histórico a todo lo que nos ocurre, ¿no? Y tendemos a pensar que estamos viviendo un momento excepcional en la historia, que nunca ha ocurrido algo así, que además eh, hemos entrado en una fase incierta en la que puede ocurrir cualquier cosa y, y basta echar la vista atrás a ver el siglo XX quiero decir cómo fue el siglo XX solemos tomar por el siglo XX las últimas las últimas décadas la, de, la, la posguerra del siglo XX en la que nos quedamos no en la que en la que se levanta el Estado de bienestar en la que parece que empiezan a cambiar las cosas pero el siglo XX incluyó do, dos guerras mundiales para nosotros una una guerra civil una guerra fría con una con una amenaza real de, de, de guerra nuclear no como digo yo yo no creo sin ser tampoco, eh, sin, sin, sin pensar por el contrario que vivamos en un mundo eh, en el que todo se haya resuelto, en el que estemos en el mejor camino, no compro tampoco el argumento de quienes dicen que, 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 lo, que los datos objetivos dicen que vivimos en el mejor momento de la historia, pero sí es cierto que vivimos en un momento en el que tenemos capacidades, tenemos tecnología, pero no solo tecnología, tenemos capacidades para, para, digamos, afrontar o minimizar o evitar ciertos eh, problemas, ciertas amenazas, ciertos elementos de inseguridad con los que ha vivido la humanidad durante durante siglos, ¿no? Que, que tienen que ver con lo, con lo más básico de la vida, seguramente. Pero eso está ahí ¿no? Y eso también es cierto. Que si vivimos con con una esperanza de vida mucho más alta de la que han vivido nuestros nuestros abuelos o nuestros o nuestros bisabuelos, ¿no? Lo que sí vivimos, como digo, es un, es un tiempo de, de, de incertidumbre eh, que, que se ha agravado en los últimos años, seguramente, y que y que no sabemos que viene por delante, ¿no? Y que y que sabemos que además que hay una serie de de urgencias y de y de problemas pendientes que están ahí, que nos esperan, que, que no los hemos resuelto con la pandemia, que ahora no los resolvemos tampoco porque está la guerra en Ucrania, y que están ahí. ¿no? Pero el, el, digamos, el, el, el traducir automáticamente incertidumbre por inseguridad yo creo que es dar un, otro paso, ¿no? es algo interesado y que tiene que ver con, el, con ese uso del miedo en los últimos años, uso político del miedo, pero también uso económico del miedo. Es decir se ha, se ha levantado toda una, una industria de la seguridad, una industria del miedo en las, en las últimas décadas.
0: Sí, bueno, en tu novela hay un contraste entre pues, una especie de emprendedores de bajo coste que intentan vender eh, ve, intentan vender seguridad en estos tiempos de incertidumbre y luego una especie de resistencia a las que se les llama botijeros o algo así, que son una especie de perroflautas ecofeministas que buscan un retorno al campo pues, como solución a, a la situación que hay ahora. Eh, a ver, es un eh, tu novela, aunque sea una ficción, eh, recorre muchísimos debates de la actualidad. ¿no? Eh, me gustaría saber, una cosa que me interesa mucho es la documentación. Yo supongo que en la parte del ambiente de izquierdas la documentación no ha sido muy dura porque es el ambiente en el que supongo que te has movido toda tu vida. ¿Por la parte del de seguridad y todo eso eh, has tenido que investigar algo o más o menos tenías claro...?
1: Bueno, yo, yo yo tengo que empezar por aclarar lo que llevo aclarando tres meses de que salió sí. la novela, ¿no? Que es que, que que yo no soy el narrador de la novela. Ah, sí. Es decir, que bien. es algo... Sí, porque, le digo porque tú, tú ya has hecho una serie de afirmaciones sobre los perros flautas que quieren volver al campo, que sí. se dedican a tal, los botijeros, y eso es realmente es lo que nos cuenta el narrador de la novela, ¿no? Que sí. es decir, el, eh, ese es un, un, un malentendido habitual en las novelas cuando están escritas en primera persona, ¿no? Que tendemos a identificar al narrador con el autor, ¿no? Yo llevo tres meses diciendo que yo no soy Sergimundo García. Que, que, porque porque me, ponen, me ponen en mi boca, no, porque me ha ocurrido incluso en entrevistas en las que me ponen en mi boca, eh, en, digamos, frases, afirmaciones de, de Sergimundo García, ¿no? Yo, yo quería construir un, un personaje como él, un personaje con, con, su, con su propia psicología, con su complejidad, con sus, con sus prejuicios, sus intereses, su ideología, por supuesto, con su visión del mundo... Y desde ahí eh, contar una, una serie de cosas, sí, abrir una serie de, o proponer una serie de debates, una serie de temas que están en la novela, eh, una mirada al futuro, ¿no? Pero, pero insisto, o sea, quien, quien nos está contando todo y todo lo que vemos en la novela es a través de la mirada de, de alguien, ¿no? De un, de un narrador, que es un narrador eh, que, que no soy yo, que es decir, un narrador... Eh, que es un cínico, que es un tipo descreído, que es un tipo que se burla de todo y que eh, nos está contando en la novela, nos está contando, la novela se sitúa dentro de unos años, no, dentro de en un futuro cercano, nos habla de que hay por ejemplo pues quienes intentan eh, cambiar las cosas, no, quienes intentan eh, o quienes apuestan por, por otras formas de, de construir seguridad, que no pasen por la seguridad privada, que no pasen por el búnker ¿no? que, que, que es lo que él propone pero todo lo que sabemos de, de esta gente, de estos colectivos, de estos activistas, es lo que él nos cuenta, ¿no? Es su, su mirada interesada y la caricatura que hace muchas veces, ¿no? Entonces, yo, yo puedo coincidir en algunas críticas que hace ese Gimundo García, ¿no? Y puedo, y, puedo y, a, y hasta me puedo reír de algunas cosas que él, que él dice, ¿no? Pero yo quería construir un personaje, como digo, que, que no fuera un, un muñeco de trapo al que yo le hiciera hablar de ciertas cosas y no de otras para, para, para llegar al lector, sino que, digamos que enfrente al lector a sus propias dudas a sus propias contradicciones, a sus propios momentos egimundos también no y, entonces parte del debate o parte de la discusión que propone el libro tiene que ver con eso con la, con la construcción de alternativas ¿no? de, de alternativas no en el futuro sino hoy
0: bueno, pues eh, ya que eso me parece muy interesante lo que has sacado, dices, puedo coincidir con algunas críticas que hace Segismundo. Te voy a citar algunas y me dices si coincides o no. Una de las que recuerdo es, bueno, la mayoría de estos activistas que quieren cambiar las cosas de izquierda son pijos con un colchón de seguridad, que tienen esto como una aventura o como una experiencia, como si fuera una especie de deporte de riesgo o algo así, pero pueden volver eh, fácilmente a, a su seguridad. Hay mucho de esto, sobre todo en los liderazgos de izquierda, ¿o no? ¿Hasta qué punto compartes esta crítica? Te preguntaría.
1: Eh, no, 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 no es una crítica mía, como te digo. O sea, ¿Sí? Seguramente hay, hay muchos momentos en las novelas en, en la que yo estoy haciendo de abogado del diablo, ¿no? sí. y, y, y hay que tener cuidado cuando uno hace abogado del diablo, porque acaba, se, acaba, acaba en el lado del diablo, ¿no? De, pero sí que es verdad que, oh, no, a ver, la, la, lo, que, lo que yo quería era mostrar eh, de cara al futuro, la, digamos, de, de cara a lo que tenemos por delante, tenemos, como decía, ante una serie de de urgencias, de problemas que están ahí, o sea que los tenemos ahí encima ya, ¿no? Y, y tenemos que empezar a hacer cosas, tenemos que empezar a tomar decisiones, porque la, la pregunta al final es qué futuro, qué futuro queremos, qué futuro aceptamos y qué futuro estamos dispuestos a, a, a pelear también, ¿no? En la novela hay varios futuros posibles. Uno es el búnker. Uno es el sálvese quien pueda, que ese es el que tenemos ya hoy. no Uno es el, 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 el aceptar que lo que nos queda es que cada uno se proteja como pueda, que, te, que empecemos a ahorrar para, el, para un búnker de verdad, no para los que vende Segimundo García. no Y luego hay otras propuestas en la novela que son esas alternativas que proponen los que los que en la novela se llaman Ecomunales, que no son botijeros, que los llama él, no Eso es la caricatura que hace el, que hace el narrador. Y que se basa en, en lo que ya viene haciendo mucha gente, ¿no?, en, en experiencias y en propuestas de, 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 que reconocemos, ¿no?, de muchos colectivos que hoy son de pequeño alcance, ¿no?, que hoy se hacen en, en algún pueblo, en barrios, en el colegio de tus hijos, en, en, en sitio y que a veces son, muy, son efímeras, que, que no duran más, ¿no?, y que yo llevo a otro nivel digo yo planteo en un futuro en el que eso coge más fuerza no en el que toma ese desarrollo pero insisto eh, nos lo está contando Segimundo, ¿no? nos está contando alguien que no cree en la posibilidad sí. de cambiar las cosas que no cree en la, en la seguridad colectiva que no cree o sea que, que un, vende, un vendedor de búnkeres no pero yo sí quería que Segimundo sirviera para hacer una mirada crítica de, de todo esto, de todos estos intentos de cambiar las cosas, ¿no? Una mirada crítica que a veces, que a veces es burlesca, ¿no? Que a veces es caricaturesca, pero que a veces puede acertar. Que yo quería también un narrador que fuera lúcido, que fuera lúcido en sus, en sus análisis. También quería alguien que me evitara a mí caer en la idealización o en la ingenuidad de, de mostrar de, de, de ciertos intentos de, de, cambiar las cosas con los que yo puedo simpatizar, ¿no? con los que yo puedo simpatizar y en los que yo puedo haber participado y puedo haber militado en, en distintos momentos, ¿no? Pero, pero sí quería un narrador que me permitiera señalar también las, 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 digamos, las limitaciones, las contradicciones, los muchos problemas que tienen esos intentos de cambiar las cosas, y más en un momento como, como el que estamos ahora. Eh, ¿Segimundo tiene razón en sus críticas? Pues en algunas habrá lectores que estarán de acuerdo, en otras no, habrá quienes se lo discutan. Hay veces en que es lúcido y puede y puede y puede acertar, quiero decir, en su análisis, porque aunque aunque solo sea como eso que se dice de los relojes averiados, ¿no? Que dos veces al día dan la hora bien cuando están parados, ¿no? Pues Jimund a veces a veces da la hora bien y algunas críticas que puede hacer pueden tener un fondo de de, de, de verdad, ¿no? Y de y de y de razón, ¿no? Esa crítica en concreto que me haces. Eh, que en los movimientos sociales, en, en, la, en, la, en cierto activismo, pueda haber gente que tenga la vida asegurada y que no deja de ser lo que él dice, una búsqueda de experiencias, ¿no? una, una, un, un, una búsqueda de experiencia en un momento de su vida. Existe, por supuesto, esa gente, pero yo creo que no es la mayoría. es decir No es lo que yo me he encontrado en mis años de, 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 ni, de ni de activismo, ni de militancia, ni de cercanía a ciertos grupos. ¿no? Yo me he encontrado mucha otra gente, ¿no? Que, no, que no es eso necesariamente.
0: Claro, claro, nadie dice que sean todos, que no, no hay tantos claro. ricos ni tantos fijos en España claro. estadísticamente. Que, que, está,
1: que hay que, de es ellos in, también, claro. Estadísticamente
0: es imposible. Bueno, además tampoco es una cosa nueva, y es que me estuve repasando la entrevista que que te hizo César Rendueles con el vano ayer para la Dinamo, y hablaba a César le llamaba la atención, el sociólogo y, y filósofo César Rendueles, le llamaba la atención eh, lo duramente que criticabas algunos sectores del antifranquismo universitario, ¿no? Decías, eh, un ambiente con frecuencia elitista en el que los jóvenes hijos de los vencedores se acercaban al comunismo no siempre por una convicción ideológica, eh, sino por ser la única oposición organizada. ¿no? Básicamente lo que estás diciendo yo sí. creo es, lo que entiendo es que estaban buscando su sitio en el sistema y en, en su sitio de privilegio y de, y de mandar y que les parecía que era, era un buen sitio. O sea, no, no es una cosa ya del 15M, quiero decir, ya prácticamente desde el antifranquismo ya existe este núcleo de digamos privilegiados trepas que, que están ahí situados en, en la izquierda, muchas veces con posiciones muy visibles.
1: Sí, de, lo, de la misma forma que, tam que también hay gente que puede venir de ese, de ese ambiente, de ese origen familiar, de esa tal, y que y que y que, y que, y que pueden ser muchas veces buenos compañeros de viaje, quiero que decir, que están ahí también, y mucha gente que da mucho y que y que, y que realmente creen en lo que están haciendo, ¿no? O sea, yo creo que hay de todo, tampoco podemos generalizar con cualquiera o simplemente por su origen familiar, ¿no?
0: Sí. Bueno, tampoco es una cosa solo de España, recuerdo hace do dos o tres meses, creo... Eh... Le Monde Diplomatique trae, eh, hizo un especial que se llamaba ¿Por qué pierde la izquierda? ¿no? ¿Por qué pierde la izquierda en Occidente y tal? Y una de las cosas que comentaban, salía un sociólogo francés eh, eh, comentando una teoría que era la teoría del metro cuadrado. Sí. Él había explicado los eh, había visto los datos y decía que sí, mientras claro. antes la izquierda triunfaba en los barrios donde el metro cuadrado era más barato, ahora triunfaba en los barrios donde el metro cuadrado era más
1: barato. Sí, caro. Pero, pero, pero se refería a, a, a nuevas formas de izquierda, ¿no? Quiere decir, a. a, a a nuevas formaciones de izquierda que iban sí, apareciendo sí, sí. en los últimos tiempos, ¿no? Sí, sí. Es decir, o sea, yo creo que hay, que hay otra parte de la izquierda que, al menos hasta elecciones anteriores, ha seguido teniendo una, una base en, 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 lo, en los barrios obreros y en, y en otras zonas, ¿no? O sea, así que puede haber una conexión entre, entre nuevas formas de izquierda y, y, y rentas altas y, y, y ciertas zonas de las ciudades y ciertos beneficiados de la globalización también. Eso sí, sí es cierto que ha ocurrido y está estudiado además, ¿no?
0: Sí, o sea que en ese en la crítica de Segismundo es razonable, es de las razonables, digamos.
1: Bueno, de, depende a quién se la dirija. Es decir, le está dirigiendo como a un, a un, como digo, a un colectivo del que en la novela sabemos lo que él nos cuenta y, y poco más, ¿no? Y podemos dar por bueno su relato o podemos sospechar si nos está vendiendo su discurso, ¿no? Si nos está colocando el búnker y, y nos está diciendo que, que los que los e comunales de la novela son en efecto, como él dice, la revolucioncita de cada generación que no va a ninguna parte, ¿no? Sí, 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 sí. O a lo mejor hay algo más ahí. A lo mejor hay un potencial de cambiar las cosas que el mundo no nos cuenta, ¿no? si
0: no, si sí, no, sí, pueden puede pasar las dos cosas simultáneamente. O sea, puede haber un... Un potencial ahí, pero que este grupo que muchas veces es muy visible y con mucha facilidad simbólica para ocupar liderazgo, esté bloqueando ese, no sé si me explico, este proceso de, de tal, pueden pasar las dos cosas, ¿no?
1: Sí, no, lo, lo, que, lo, lo, que, lo que te estoy intentando decir es que yo creo que tú has, has dado por bueno el relato de Segismundo en, en cuanto al, a la caracterización que él hace de ese movimiento, no
0: y que tienes claro, tu razón claro, cuando
1: claro, claro. dices, claro, no lo piensa
0: nadie que sean todos y cada uno de los militantes de izquierda sean este perfil, es, es imposible, mm
2: -hmm.
0: pero pero bueno, no sí, sé, me interesaba esto, a, bueno y esto eh, has citado esta frase que está bastante bien de cada eh, generación tiene su revolucioncita. La verdad es que es una cosa que es bastante fácil pensar cuando miras un poco la historia de la izquierda, ¿no? Tiene su revolucioncito un momento de agitación, de efervescencia, y que rápidamente es cooptado o es domesticado, digamos. Tú, como escritor y como persona que yo percibo como afina la izquierda, has visto momentos donde la izquierda era... Tenía una posición un poco más, eh, digamos, dominante, aunque sea en el, en, el, en el área de los discursos y de las ideas, y otras en que está eh, de bajón, digamos, como ahora. Me parece claro, que, es claro. que eh, no es lo mismo el, el 15, en 2011, cuando estaba el 15M, que ahora. ¿Tú qué crees? ¿Crees que estás.? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esta facilidad para domesticar los impulsos de cambio en, en la política y en la sociedad española?
1: Bueno, yo, yo creo que ahora en efecto estamos en la, en la parte baja del, del ciclo, ¿no? En, el, en, ese, en ese cambio de ciclo. y Entonces ahora, ahora es fácil hacer análisis, jugar al capitán a posteriori, ¿no? Y empezar a decir lo que se hizo mal, lo que se tenía que haber hecho en el, en el 15M o en, las, o, en la, o en la apuesta de, 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 de presentarse a elecciones a partir de 2014, 2015, ¿no? Decir, es, es fácil ahora mismo ser duro en la, en la crítica ¿no? Y, y señalar todo lo que se podía haber hecho. Yo fui muy crítico en su momento, Yo fui muy crítico en su momento con el, sí. con la con, con esa apuesta por por, 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 dar el salto de los movimientos sociales a las instituciones, ¿no? a, a intentar ganar ayuntamientos, a intentar presentarse a elecciones, a intentar ganar gobierno. ¿no? Yo fui, fui muy crítico en su día, que si no lo hago ahora porque estemos en, en el momento bajo. Pero, pero también, también soy muy, muy, muy consciente de cuál era el momento en el que estábamos, ¿no? O sea, es, decir, es muy fácil ahora, como digo, pasado ya y sabiendo lo que sabemos de lo que ha ocurrido en estos años, es muy fácil criticar que determinada gente en un momento dado hace... Eh, muy pocos años en realidad no parece que estamos hablando de otro tiempo pero hace seis siete ocho años pues decidieran intentar una aventura política que 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 en efecto implicó un, un, un trasvase de gente de tiempo de energía de fuerzas desde desde otros ámbitos desde ámbitos de movimientos sociales de, de mundo sindical de mundo vecinal de, de mundo cultural también no un, un como digo un trasvase a. A, a, ...a lo que es la, la, la lucha política institucional, ¿no? Que, que yo en su día critiqué mucho porque me parece que es, un, que es un agujero negro que se lo come todo, ¿no? Que se lo come todo y que deja y que deja muy poco todo. Y además hemos visto cómo, cómo, ha, cómo ha sido también una, una máquina de triturar carne, ¿no? Durante muchos años y que, y que, y que, y que ha consumido seguramente a las energías y, la, y, como digo, el tiempo y la fuerza y el talento de, de mucha gente valiosa... Pero, pero haciendo esta crítica que yo lo hacía entonces ya, como digo, no también soy muy consciente de dónde estábamos entonces, de dónde estábamos en, lo, en los años posteriores al, al 15M, ¿no? es decir, el, estábamos en cuando, cuando por, por llamar las cosas por su nombre, es decir, cuando aparece, Podemos, ¿no? cuando aparece Podemos y posteriormente las candidaturas municipalistas, veníamos también de un fin de ciclo, es decir, veníamos de un fin de ciclo que era el 15M, pero eran todos los años posteriores al 15M los que habíamos tenido... Dos huelgas generales, habíamos tenido eh, mareas, eh, marchas de estas por la dignidad, que decir, habíamos, había, había habido un ciclo de movilización eh, callejera, de movilización social muy fuerte, es decir el, el, con, con, con momentos además muy importantes, y cuál había sido el resultado, es decir en qué momento estábamos en el 2013-2014... Estábamos en un momento de, de, de desconcierto en el que habíamos agotado, como digo, cuatro años seguramente de, de movilización intensa y, y ¿cuál era el resultado? Que si no habíamos conseguido darle la vuelta a ninguna de las, de las contrarreformas laborales, no habíamos conseguido tumbar ningún ninguno de los recortes, la política austeridad seguía adelante, el Partido Popular estaba con mayoría absoluta en el gobierno… Eh, y en ese momento dado, pues hay un grupo de gente que decide que a lo mejor lo que hay que intentar es otra cosa y que además se dan las, circu se dan las condiciones, ¿no? Se dan las circunstancias y hay un, un, un cambio de... O creían identificar un nuevo sentido común, ¿no? De que había ciertas ideas que antes eran de izquierda y que ahora se habían vuelto transversales y hacen una apuesta, hacen una apuesta de la que ahora, como digo, pasados pasado los años podemos ser muy críticos y podemos, y podemos despreciarla, ¿no? Y podemos decir que estaban equivocados, ¿no? Eh, y yo manteniendo, como digo, toda mi crítica de entonces, mmm, no dejo de, de reconocer que, que, que estábamos en un callejón sin salida, que, que estábamos en un momento de, de, de a dónde íbamos. Sí, ¿no? sí, sin no, si yo no soy ya.
0: crítico con el, con la aparición del 15M ni con la aparición de Podemos, lo que yo te preguntaba era con la facilidad para que se desactiven esas cosas, o sea que, y que no es solo Podemos, ¿no? Es que suele pasar con, desde mayo del 68 hasta aquí, ¿no? Es, no es un ajuste de cuentas ni nada. Yo creo que lo, lo que es interesante estudiar más que. Si era legítimo, ¿no? Que yo creo que era legítimo y que lo legitimó el eco social que tuvo, que fue brutal, es, es lo otro. Pero bueno, te quiero preguntar más por cosas culturales. Has dicho, bueno, se, des se desmovilizaron muchas cosas sociales, tal, has dicho culturales también. Uh -huh. La verdad es que yo no creo que haya mucho. Como mucho. Mu mucha gente que se posicione en la izquierda en el mundo de la cultura. Quiero decir, si tú miras, por ejemplo, los actos culturales de Podemos, de Izquierda Unida de Más Madrid, so son o sois. Las 10 o 12 personas de siempre, y encima os cae ese. ese cuando te he presentado como un, un icono de la izquierda cultural, es porque es, sois bastante pocos. Eh, ¿Cómo, cómo ves tú ese.? Eh,
1: bueno, se, seguramente eso no, no tiene que ver con los últimos diez años, sino que va mucho más atrás. ¿no? Claro, tiene que ver con la con, lo, con, lo, con la con los cambios que se producen en España en la transición, que es decir, los primeros años de la democracia y el, y el lugar que la nueva que la, el lugar que la democracia da a la cultura en España, ¿no? que es decir, donde, donde coloca la cultura? No, es decir, hace, hace unos días eh, por. por no recuerdo cómo llegué a él tirando de qué hilo, pero volví a leer aquel artículo famoso de, de Sánchez Ferlosio, ¿de acuerdo? el de la cultura, la cultura sin el del gobierno, gobierno sí. ¿no? Que lo, que lo lees hoy y es, y es, y es impresionante <risa> en, su, en su actualidad, ¿no? Un artículo además divertidísimo, ¿no? Muy 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 ácido, muy duro y es un artículo del año 84, me parece que es, ¿no? Del primer del primer gobierno socialista, ¿no? Entonces, como digo, yo yo creo que tiene que ver con la con la manera en que en que cuando se construye la democracia española en la transición y los primeros años de democracia y, ya con el, y consolidada con el primer gobierno socialista, el papel que se le da a la cultura. que si veníamos de una cultura en el franquismo en el que había una cultura mmm, que por supuesto era minoritaria, pero que estaba ahí, que era una cultura eh, de resistencia, es decir, que era una cultura antifranquista, había, existía esa cultura antifranquista, en, en muchos momentos represaliada, en muchos momentos perseguida, en muchos momentos censurada, exiliada también, ¿no? Pero existía una cierta cultura de resistencia que cuando llega la democracia se desactiva. Se desactiva porque se decide que ya no hace falta resistir porque estamos en democracia, ¿no? Y entonces a la cultura se le da un, un lugar en la, en la democracia que es un lugar mmm, que tiene cierto brillo, que tiene cierta visibilidad, que tiene ciertos beneficios también, ¿no?, que está ahí, ¿no?, que se le permite participar un poco de lo que se llama entonces la fiesta de la democracia, ¿no?, en la que está ahí la, la cultura... Que no, que no, que, que no quita para que siga habiendo durante todos esos años también otro tipo de, otra cultura, una cultura marginal, una cultura, una contracultura que está ahí también, ¿no? Que a lo mejor se queda fuera del relato de todos esos años, pero que está ahí, que fue muy potente también, ¿no? Y que siguió siendo además durante muchos años también, eh, eh, marginada, pero también muchas veces represaliada, perseguida, censurada y también exiliada muchas veces, ¿no? Toda esa, esa contracultura que, ex que existía durante, de, durante ya la democracia, ¿no? Y sin embargo, al, al margen de esa contracultura que ha seguido estando ahí y que, y que sigue hasta nuestros días, pues a la cultura se le da un lugar en democracia, como digo, que que la, que, que, la, que la convierte en políticamente irrelevante. Es decir, se convierte en una cultura que, que, que no, no diría que todo se reduce a industria del entretenimiento, pero sí que se convierte en un adorno de la democracia, que es decir, una, en, en, en algo que a la democracia le conviene tener una cultura, como digo, hasta cierto punto mansa también, que, que participa del consenso, del gran consenso de la, de la democracia, de los grandes consensos con los que se construye la democracia, en los que está esa cultura y que para los creadores culturales reporta beneficios también, quiero decir el, el ser parte de esa cultura pues te permite vivir de vivir de tu creación te permite como digo tener cierto prestigio, cierto brillo, cierto reconocimiento ¿no? y, y todo eso está ahí, pero eso convierte a la cultura como digo en políticamente irrelevante y la aleja de todo lo conflictivo que hay en la sociedad o sea la, la cultura de la democracia y estoy generalizando mucho como digo dejaríamos fuera, seguramente estamos estamos siendo injustos con, con autores que han estado durante todos esos años con creadores que están en esos años y nos estamos olvidando como insisto de toda esa contracultura que está ahí también pero la cultura dominante durante todos esos años es, es una cultura eh, conflictofóbica es decir evita todo lo conflictivo como digo es una cultura consensual eh, es, es una cultura que se aleja por completo de la realidad es, es una cultura que si hoy cogemos las eh, las la, la creaciones culturales de los años 80, 90 o principio de siglo, hasta antes de la crisis, no nos permiten entender lo que estaba pasando en la España de entonces, no nos permiten comprender lo que lo que estaba pasando y lo que acabó ocurriendo después, ¿no? Cuando ya llega la, la la crisis en versión española, ¿no? Ni lo que ha ocurrido hasta hoy, ¿no? Entonces esa esa cultura, como digo, irrelevante, esa cultura que acepta su papel, que que, que pasa de la de, 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 de como de, como de aquello que decía Ignacio Echevarría de la de la de la cultura que pasa de ser de la, de, de, decía del del de la, de la como él se refería a la literatura sobre todo no la literatura social a la literatura sociable decía él no es decir, la, ese, ese 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 pasar de de, de confrontar a a jugar al, a seducir al lector no es decir además todo todo se apuesta en el lado de la de la seducción no y eso hace que cuando cuando de repente esa cultura que ha renunciado a su posibilidad a su capacidad de resistencia que está ahí también porque en democracia no hace falta resistir pues cuando llega el momento en que sí que hay que resistir cuando llega la crisis de 2007-2008 cuando llega la, las políticas de austeridad cuando llega toda esta, esta pérdida de, de derechos que hemos ido conociendo en los últimos en los últimos quince años eh, de pronto no contamos con una cultura con la que resistir, no de pronto la cultura no está es decir, la cultura no, no, no aparece la cultura me refiero a, la, a las obras culturales porque a, lo, a los autores sí, nos siguen llamando para firmar manifiestos, para leer el comunicado al final de una manifestación para apoyar determinada causa pero no con, nuestra, no con nuestras obras, no con nuestras creaciones, solo con nuestro nombre, no con nuestra marca, con nuestro, con nuestro prestigio. Y sin embargo la cultura queda fuera. Y se produce a partir de 2010-2011 toda esa repolitización de la sociedad española, esa, la, la política vuelve a estar en el centro de la, de la sociedad pero no se produce una, repolitiza una repolitización de la cultura. Eso es más tardío. Que eso estamos viendo en los últimos años. Los que sí que creo que hay una repolitización de la cultura, sobre todo por parte de los creadores más jóvenes, sobre todo por, lo, por, la, por las nuevas generaciones. ¿no? Pero esa repolitización de la cultura no se produce. Yo me acuerdo una... Una, un, un discurso famoso que recordarás tú también como periodista cultural de Íñigo Errejón en, una, en unas elecciones que hacía un llamamiento al mundo de la cultura, si recuerdas, diciendo que aquello de que el, 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 las transformaciones que queremos necesitan también una cultura que las, que las, que las represente ¿no? y, y, que el, y que al final el nuevo tiempo requiere también una nueva cultura y hacía un llamamiento a los, a los creadores culturales, a los, a los novelistas, a los cineastas, tal, ¿no? Eh, a, a mí me resultó interesante por, porque, porque contradecía precisamente lo que había sido la cultura en democracia durante muchos años tuvo muy poco eco, muy poca, muy poco, muy poca respuesta, Quiero decir, no, no hubo no creo que haya habido una respuesta de creadores que hayan puesto su cultura al, al servicio de lo que, lo, que sí que hubo, lo que sí que hemos visto más bien ha sido creadores culturales que, que ya no solamente han firmado manifiestos o leído comunicados al final de la manifestación, sino que en algunos casos se han presentado elecciones también o que han participado de esta, de esta política, ¿no?
0: Bueno, Rajona ha dicho eso en este discurso y en varias ocasiones más. Recuerden uno aquí en Madrid. Que a mí me pareció llamativo porque eh, citaba la frase de Gramsci de todo cambio político viene precedido por un cambio cultural. Sí, sí, y sí creo, yo que, creo que hablamos de lo mismo que fue sí, en, el, en el templo de Debo, me parece. Sí, lo que pasa es, es que estaba rodeado este, de gente ¿no? que yeah. sabría todo el rato en el país, en el grupo Prisa, y tal. Quiero decir, si tú vas a representar un nuevo cambio cultural y estás en un debate... Con gente que, en mi opinión, claro, esto es debatible. Claro. Pero, eh, representa la, la, la cultura establecida, pero. Pues te quitas, pero por eso te, te yo, por eso yo de el de te quitar, señalaba sí.
1: el, el cambio generacional, que, que para sí. mí es muy, es sí, muy sí, importante, sí, sí, ¿no? El, yo creo que es. Los, 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 jóvenes creadores hoy, los jóvenes, sí. eh, escritores, jóvenes dramaturgos, jóvenes sí. artistas plásticos, eh, no sé, músicos, no, no conozco tanto el tema de la música, jóvenes cineastas, ¿no? Sí. Yo creo que son los que, los que realmente están rompiendo con esa cultura, eh, mansa, con esa cultura desactivada, aunque solo sea porque ya han llegado en un momento en el que ya no había nada más para repartir. Es decir, se han quedado fuera claro. de la cultura Ese invento del claro, gobierno del legítimo, que decía, también, sí. del que decía Sánchez Ferlosio. Es decir, sí. durante muchos años, eh, los creadores culturales podían participar de ese, la cultura se ese invento del gobierno o podían aspirar a participar, ¿no? Es decir, había, había algo también aspiracional en la cultura, esa idea de que tú podías dedicarte a tu, a tu trabajo y, como digo, y que además eso te iba a permitir vivir de ello y, y obtener ese brillo social, ¿no? Y de pronto tenemos una generación, yo, yo diría ya nacido en los 90 o ya que incluso en este siglo, es decir, que son los... Ayer, ayer hablábamos en, una, en, una, en un encuentro que tuve aquí de la universidad sobre precariedad y cultura, ¿no? Y hablábamos de los de los nativos precarios. Es igual que hablamos de los nativos digitales, ¿no? De los nativos digitales, pues la generación de los que ya han conocido, no han conocido otra cosa. Es decir, de los que han llegado cuando ya, cuando ya lo que nos quedan son las ruinas de, de este sistema, ¿no? Las ruinas de, de todo este tiempo. Y en esas ruinas podemos permanecer acampados mucho tiempo, pero ya no hay esa, ese reparto que podía haber, ¿no? Esa, 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 posibilidad. Y es ahí cuando empiezan a aparecer, de repente, eh, obras, o sea, como digo, novelas, teatro, cine, eh, artes plásticas, que que, que están en, otra, en, en, en otro discurso, que están en otra que no, que, no, que no participan de esa cultura, como digo, desactivada, mansa, consensual, ¿no? Y entonces empezamos a ver otro tipo de voces, otra, otras voces críticas.
0: Pues te voy a pedir que saques una pregunta incómoda y me la pases para que te la lea A ver. Las
1: preguntas incómodas de Lenore.
0: Mira, te voy a preguntar por un momento que a mí me parece muy... que se presta mucho al análisis, que es en los últimos premios Goya, cuando eh, Jaume Raúrez es, es coge, eh, coge el premio del buen patrón y contra aplausos ahí del auditorio y y bueno eh, inmediatamente tú si te ponías en redes sociales empiezan a saltar mensajes de empleados suyos hablando de conductas que ha tenido en el pasado impagos eh, ¿cómo se llama? evasión fiscal sí. todo esto ese, ese momento a ti que bueno tú fuiste trabajador de público ese momento a ti que te sugiere
1: Sí, no, no recuerdo si, la, si en la noche de los juegos ya día siguiente. Yo también eh, escribí sobre el tema, tuiteé sobre el tema, porque obviamente todos los que los que estuvimos en público en su día, en mi caso como como colaborador, pues recordamos al buen patrón, claro, recordamos a quien a quien mantuvo durante unos años un periódico porque era su su capricho y porque le permitía otras cosas, ¿no? Porque, el, porque al final es, es verdad que nadie monta un periódico en España para ganar dinero, ni siquiera para no perderlo, sino que lo montas para otra cosa, es decir, montas porque, porque te da una, unas posibilidades de, de poder, de relación, de influencia y él mantuvo durante los años el periódico hasta que decidió cerrarlo y lo cerró de, peores, de la peor manera posible, ¿no? Es decir, lo cerró aplicando la reforma laboral a los trabajadores un periódico que había sido tan crítico con la, con la reforma laboral, ¿no? Y que había apostado por una línea editorial eh, como digo, que confrontaba precisamente con todo aquello que yo acabo haciendo y aplicó la reforma laboral, envió al Fogas a, lo, a los trabajadores y a los colaboradores, nos dejó a deber unos cuantos meses de, de colaboraciones, o sea, eso fue eso fue así, y aún fue peor porque luego maniobró con persona interpuesta para quedarse con la cabecera, para evitar que un grupo de trabajadores se quedaran con ella y montaran una cooperativa, no y se quedó para que para que siguieran teniendo la marca pública ¿no? entonces, el, el recuerdo de, de Jaume Roures, aparte de otras trapacerías que haya hecho que, que de las que se han escrito, de las que han hablado pero el recuerdo que tenemos, quienes estuvimos ahí, quienes colaboramos o quienes o quienes trabajamos, pues fue ese. O sea, yo, yo, yo recuerdo perfectamente una asamblea en la, en la redacción. Yo vivía entonces cerca de la redacción de público aquí en aquí en Madrid y cuando estaba ya en las últimas semanas en las que ya parecía que el cierre era inevitable y lo que se estaba ya era intentando sacar las mejores condiciones posibles para los trabajadores, recuerdo una asamblea en la redacción a la que vino a, a a dar la cara, ¿no? A hablar, ¿no? Y, y yo lo recuerdo como un episodio bochornoso realmente o sea como algo de, 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 de inevitablemente no, no podía dejar de pensar en esa escena en esa asamblea del, 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 del patrón dirigiéndose a los trabajadores mientras veía la película de, de Fernando León que que lo quiera o no se ve contaminada por la por la producción no o sea, yo creo que cualquiera que conozca la trayectoria del productor de la película pues, pues está viendo otra película está viendo una historia muy diferente
0: y, eh, pero esto no es anecdótico, quiero decir, que es bastante típico que estos eh, que los empresarios progresistas recurran a este tipo de. O sea, por ejemplo, el país no es un. O el grupo Prisa, que es como la bandera del progresismo, no es un sitio especialmente, digamos, cordial para los derechos de los trabajadores. Es una empresa neoliberal más y, en general, en, en casi todas, por lo menos en las que yo tengo noticia, eh, esto es bastante. bastante habitual, digamos.
1: No sé, no, no, no conozco muchos empresarios progresistas, pero sí conozco algunos que, 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 que creo que han hecho o que, o que han hecho cosas de otra manera. Igual ahora abrimos micrófonos, nos llaman sus trabajadores y nos dicen que no, pero estoy pensando en alguien como Ramón Acal, por ejemplo, sí, no, es bueno. decir que, que ha hecho una apuesta editorial durante muchos años. Eh, desde, desde, su, desde su posición de origen, desde su propio patrimonio que que lo ha puesto ahí que ha, y que ha puesto mucho para sacar gran editorial, que ha pasado los años malos además, ¿no? y como digo, a lo mejor abrimos micrófono y nos llaman trabajadores de, de acá y nos cuentan otra cosa ¿no? pero creo que ha, sido, que ha sido bastante coherente en su en su apuesta cultural y su apuesta política también, en sus sellos, ¿no? en, lo, en lo que ha venido publicando, creo que ha sido coherente con su, con su forma de ser empresario, ¿no? No lo sé. Sí, sí, sí. Pero digo, tampoco conozco tantos tantos empresarios progresistas. Bueno, esto
0: que, esto que cuentas, esta, la pregunta que te he hecho y la respuesta, tú, una cosa que criticas mucho en el, en el libro y en tus entrevistas es la, la desconfianza, el hecho de estar... Eh... Eh, desconfiando continuamente de la gente No, mis preguntas son más bien desconfiadas y tú estás siempre intentando decir bueno, no todo es así, bueno y tal Claro. Eh, me gustaría, bueno, eh, como dedicas el libro a tus hijas me gustaría sí. saber como padre cómo las intentas educar en la confianza a los demás en la, cómo intentas compensar esta desconfianza que traemos de serie en un mundo neoliberal
1: bueno es que, es que yo creo que, que, con la, que con esa desconfianza y con ese descreimiento, ¿no? Y que, que, que nos acaba que nos acaba llevando al cinismo y que nos acaba llevando también al al, al saberse quien pueda, quiero decir, al búnker, ¿no? Al, al pensar que, que nuestras posibilidades de supervivencia no ya es que no pasen por co por cooperar con los demás, sino que las construimos contra los demás, ¿no? Que decir que los demás se sacan convirtiendo en nuestros rivales, en nuestros enemigos, en nuestros competidores por recursos cada vez más escasos. Y sobre eso, sobre eso. Sobre, esa, sobre esas ideas no se puede construir nada, es decir, no, no hay futuro posible, o sea, estamos abocados al, al búnker inevitablemente. no Entonces yo, yo intento eh, en, en, en mi escritura, por un lado, en mi... En, mi, en, mi, en mis posicionamientos públicos también, ¿no? Pero pero también, evidentemente, como padre, decir, intento transmitir otra visión del mundo, otras ideas, otros valores, porque sobre eso, como digo, no hay futuro, no hay posibilidad de construir nada, ¿no? Pero aparte porque no me lo creo, es decir, porque no creo que, que, que sea parte de nuestra naturaleza realmente el, el, esa desconfianza, ese competir, ese salvese quien pueda. Yo creo que la, que la experiencia histórica nos enseñan en otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que tenemos ahora mismo tan interiorizado seguramente una, una, una visión neoliberal del mundo, ¿no? Que la hemos hecho nuestra, que la tenemos en es lo, lo más hondo que nos cuesta salir de ella, ¿no? Pero yo, con las prevenciones propias de padre, que intenta educar a sus hijas y que, y que se equivoquen a su manera, pero con, con riesgos controlados, ¿no? Pero sí intento transmitir otra, otra, otra visión del mundo, ¿no? Si no, como digo, no, 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 no puedo educar a mis hijas en ese, en ese sálvese quien pueda ni en esa idea del futuro negativo con la que estamos viendo hoy.
0: Bueno, pero es que en parte esa visión es real Quiero decir, hay una frase muy famosa de The Wire que dice un trabajador de los muelles que dice, en este país solíamos, en Estados Unidos solíamos construir cosas y ahora la economía se basa en meter la mano en el bolsillo del prójimo, ¿no? Realmente es esto la tasa de beneficio ha bajado y los negocios, para ganar mucho dinero ya no se fabrican cosas porque ya no es tan rentable sino que lo que haces es una economía especulativa de rapiña... Sí, sí, en la que hay además una
1: parte de la población que se ha convertido en prescindible que es así, o sea, es así de dramático y hay que decirlo, evidentemente. ¿no? O sea, Entonces de yo, como, no... yo
0: como, como padre, por ejemplo, a mis hijos a mis dos hijos eh, me parece más inteligente eh,
1: educarles en la desconfianza porque se van a enfrentar un mundo durísimo. Eh, Pero y... tú sabes que la, que la desconfianza es como, la, como, la, como la, la búsqueda ansiosa de seguridad que tenemos con el miedo y con la inseguridad, ¿no? Acaba, sin, acaba siendo siempre una profecía autocumplida. Es decir, siempre, siempre ocurre. Es decir, si tú, si tú desconfías de los demás por sistema... Si tú ves a los demás como una amenaza, si tú te proteges de los demás, acabas generando una, una, unas condiciones y acabas generando un ambiente y una forma de relación en la que en efecto se van a convertir en un problema para ti, se van a convertir en una amenaza. Es decir, la, las formas de seguridad que construimos hoy acaban generando más inseguridad, es decir, acaban, acaban provocando más inseguridad, y nos, acaban, nos acaban, nos hacen sentir más inseguros, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo con lo de la, con lo de la seguridad, ¿no? El, el eh, cuando, cuando, ha habido momentos de, sobre todo cuando vivíamos en los años del, de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Eh, alguna vez que te habrá pasado que has ido a coger un tren a una estación y estaba llena de policía policía además con, con chalecos antibalas metralletas ¿no? todos ahí tal no porque había estábamos en un momento en el que a, a, estábamos en alerta riesgo no sé cuánto ¿no? Eh, ¿tú te sentías más seguro viendo esa, toda esa policía ahí? no o sea tu percepción era de, de inseguridad total o sea te da más miedo o sea tú tú pasar por una calle en la que hay tanquetas policiales y en la que está la policía con el arma en la mano te hace sentir mucho más inseguro realmente la percepción y estoy hablando de percepción ahora ¿no? la percepción de seguridad es mayor en, aquella, en aquellos países en los que tú vas por la calle y ves a la, a la policía desarmada, la, la policía o que, o que prácticamente no ves, no ves policía, ¿no? Sin embargo, esa percepción de inseguridad lo que nos hace es buscar más formas de seguridad que acaban generando más inseguridad. Entonces, como digo, la, la desconfianza, ten cuidado con tus hijos, tiene eso de profecía autocumplida porque si tú, si tú estás educado en desconfiar de los demás vas a acabar encontrando motivos para desconfiar a los demás y para que los demás se conviertan en un problema para ti. Entonces, es, es, es como digo, es, es algo que creo que, que debemos que debemos romper, ¿no? Que, de, que debemos ser capaces de salir de ahí. Y sobre todo porque yo no compro ciertas ideas que que hemos hecho ya, que hemos naturalizado y que y que hemos asumido como como que son parte de la naturaleza humana, ¿no? Que tienen que ver con eso, ¿no? Con esa idea de la desconfianza, con esa, esa visión del futuro en el que vamos, estamos inevitablemente abocados a, a competir por recursos escasos y al final a matarnos entre nosotros. Esa idea de que en las circunstancias adversas nos convertimos en lobos, ¿no?, y nos matamos entre nosotros, esa idea tan habitual en la ficción, en, la, en las ficciones, no digamos ya en las ficciones distópicas, ¿no?, pero, pero esa idea de que, de que cuando ocurra algo nos mataremos entre nosotros y que más te vale tener un arma en casa y tener un búnker. Y lo cierto es que no es así. O sea, yo hay, hay una, una autora que, que tengo en los agradecimientos del libro y que no me canso de, de recomendar y de citar, que es Rebeca Solnit. Rebecca Solnit, entre otros libros interesantísimos, ¿no?, ...tiene un libro que, que se recuperó hace... Pues, ...pues justo al principio de la pandemia... ...hace un año y pico, dos años... ¿no? ...este de un, un paraíso en el infierno... ...si lo, si lo has leído... ...pues es, es un libro donde ella... ...se ocupa... Eh, en, en, se, ...se empeña en desmentir... ...esa idea de que cuando... ...las cosas van mal, de que cuando... ...la sociedad en un momento dado colapsa... ...por, por, por, lo, que, por lo que sea... ...por unas circunstancias... In, ...inesperadas y, y dramáticas todo lo que llega es el caos lo que llega es el lobo el hombre convertido en lobo contra el hombre, el matarnos entre nosotros por el último litro de agua o de gasolina, y ella lo que hace en ese libro es, es interesantísimo porque ella no lo hace desde de, 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 simplemente porque tenga voluntad de, de rebatirlo, sino que ella se dedica a buscar ejemplos históricos, y habrá quien diga, ha buscado estos ejemplos y no otros pero lo cierto es que coge eh, varios momentos históricos de, sobre todo del siglo XX, pues un par de grandes terremotos, los bombardeos en Londres en la Segunda Guerra Mundial el Katrina en, en en Nueva Orleans, eh, no recuerdo cuál otro, y, y lo que se dedica es a analizar lo que ocurrió en ese momento cuando colapsó de verdad el, el, una ciudad o un país, el gobierno... Cuando, cuando todo se vino abajo, ¿no? Cuando, cuando, cuando prácticamente desapareció lo, lo que entendemos por civilización, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurrió en ese momento? Pues frente a la visión distorsionada e interesada que se dio en caliente, que daban los medios de comunicación, recordemos con el Catrina, por ejemplo, si tú recuerdas la cobertura mediática del Catrina, aquello que se contaba del estadio aquel donde estaban había violaciones en masa y estaban matando ahí a la gente y tal... Luego todo se desmintió, luego todo era mentira. Luego había habido episodios muy muy puntuales, pero no había sido así. Y lo que ella cuenta es cómo, frente al relato admitido y reproducido una y otra vez, y que, acabamos, y que acabamos dando por bueno, y que nos previene para la próxima vez que ocurra, el relato de que lo que impera es el caos, el sálvese quien pueda, el matarse unos a otros, lo que ocurre en esos momentos es todo lo contrario. Lo que ocurre es que la gente, cuando, cuando desaparece el gobierno porque colapsa, la gente lo que hace es reemplazarlo y hacer lo que ya no hace el gobierno. Y lo que hace la gente es... Eh, organizarse, cooperar ayudarse, crear formas de apoyo mutuo, precarias por supuesto y lo que, y lo que sale al final es el potencial de otra forma de organizarse y otra forma de hacer las cosas que hay que cortarlo cuanto antes porque se nos puede ir de las manos, claro, porque el discurso, el discurso desconfiado a quien interesa al final es a unas élites que temen que el colapso se los lleve a ellos por delante también y que lo que acabe ocurriendo sea que toda esa energía que se produce en ese momento esa energía que, que, que permite pensar otra forma de hacer las cosas acabe de verdad transformando las cosas. Entonces hay que volver rápidamente al cauce. Hay que devolver las aguas a su cauce rápido antes de que eso se convierta en otra cosa. Pero lo que ocurre en esos momentos, lo que ha ocurrido siempre son como digo, es todo lo contrario, son formas de, de cooperación, formas de solidaridad, formas de apoyo mutuo y yo creo que eso, esa experiencia histórica que está ahí, que la cuenta muy bien Solnik con mucho detalle además, debería darnos otra mirada también hacia el futuro porque va a haber momentos en el futuro, los estamos viendo ya pero los va a haber en los que va a haber, eh, no me gusta no me gusta repetir mucho la palabra colapso porque estamos ahí con, con, uh -huh. con la colapsología ¿no? Y, y, y me parece más bien una palabra vital pero sí va a haber momentos de, 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 de quiebra de, de desmoronamiento, de de accidentes que están por venir en los que vamos a, a, a guiarnos y vamos a movernos mmm, siguiendo ese discurso, como digo, que aceptamos y que seguimos reproduciendo de que en ese momento lo que más nos vale es meternos en casa tener un arma, tener un sitio seguro y no salir a la calle, ¿no? Cuando lo que ocurre es lo contrario, yo creo que deberíamos dar, debería darnos otra, 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 otro, otro, otra mirada al futuro, ¿no? Más esperanzadora.
0: A ver, yo, yo diría que tienes razón en todo lo que cuentas, pero que también se puede contraargumentar, ¿no? Por ejemplo, esto de que cuando falta el Estado la gente se organiza y todo esto. Eh, por ejemplo, Eric Hobsbawm, que es un historiador poco sospechoso de, de posiciones elitistas, explica en su libro clásico Rebeldes Primitivos cómo cuando faltó el Estado en Italia lo que se crea es la mafia, que es una cosa sí, sí, sí. que sustituye al Estado, pero que es peor que el Estado todavía, ¿no? Eh, y es verdad todo lo que cuentas. Yo recuerdo, por ejemplo, este libro clásico que se llama Desigualdad, un tratado de la infelicidad colectiva, de, creo que se llama Richard Wilkinson y otra autora, que no recuerdo el nombre, y hablaban de los bombardeos de Londres y decían que no solo eh, había aflorado la solidaridad, sino que 20 años después preguntaban a la gente y lo recordaban como el periodo más feliz de su vida. Claro. el Colaborar juntos y crear un colectivo para tal, o sea, eso da mucha esperanza.
1: Y de, pero... y de hecho cuenta Solny, hablando de los bombardeos sí. de Londres, porque me estoy acordando precisamente por lo de los búnkeres, ¿no? que es de lo que habla mi, de lo que habla mi novela. Cu cuenta cómo el gobierno británico eh, eh, digamos que intentaba o que, no, que no existieran o hacía todo lo posible por evitarlo y por prevenir al ciudadano contra los búnkeres colectivos, ¿no? Es decir, con que la gente estuviera mucho tiempo que en un búnker porque pensaba que en un búnker colectivo lo que, lo que que al final iba a acabar ocurriendo es que la gente se iba a matar, que la gente se iba a violar unos a otros, que, era, que habría incestos, que habría todo, ¿no? Y era todo lo contrario. Realmente, eh, las posibilidades de supervivencia son mayores en un búnker colectivo que en un búnker individual. Es decir, la, si tú, si mañana ocurre cualquier tema que... cualquier problema que requiera que nos metamos en un búnker de verdad, no en un búnker metafórico, si nos acabamos de cerrar, vas a sobrevivir mucho mejor si te metes en un búnker con, 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 con tu barrio, con todos los vecinos de tu barrio, que si te metes en un búnker con tu familia solo. Es decir, Tú solo con tu familia vas a tener tu capacidad para lo que tú tu tus tu y tus capacidades. Si te metes con mucha más gente, pues puede haber un médico, puede haber un ingeniero, puede haber alguien que sepa hacer ciertas cosas que son necesarias para sobrevivir, entre, entre todos se pueden hacer otras cosas, ¿no? Entonces yo, como digo, yo, yo estoy empeñado como, como Solnit en esto, ¿no? en, en, en rebatir esa, esa, idea, esa visión del mundo interesada, que a lo que nos lleva realmente es a esto, que a lo que nos lleva es a, a la a, a la búsqueda de ansiosa de seguridad y acabar comprando el búnker, es lo que, es lo que ya tenemos. Sí, yo, pero yo creo, por ejemplo, que, el, que lo estaba pensando el otro día, creo que el discurso de la izquierda
0: está de, respecto a la seguridad, o sea, aunque tú tienes, me parece que tienes razón en las tesis que estás contando, el discurso respecto a la seguridad está muy averiado. O sea, por ejemplo, en, en un ejemplo reciente que es el de la final de Champions, ¿no? que va la gente ahí, tú imagínate que tus hijos van a la final de Champions en un barrio tipo San Denis, ¿cómo ha sido esto? o a un partido más modesto, no hace falta que ahí... porque los precios están bastante prohibitivos para la gente normal... ¿eh? ¿Qué le vas a decir? Oh, a tu hijo... Bueno, eh, esto es un barrio como otro cualquiera... El hecho de que haya musulmanes e. inmigrantes no lo hace más seguro... Tú ves cómo irías al Bernabéu a ver un partido... o cómo irías al, 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 al Rayo Vallecano, que es un barrio bastante seguro... Hombre, yo, mi, mi, mi impulso sería decirle... Oye, eh, a mis hijos... Cuídate todo lo que puedas, no es un barrio normal, eh, vete con cien mil ojos y todo lo que puedas evitar llevar, pues eh, evítalo. O sea, eh, cuando estaba viendo lo de la Champions, me eh, recordé que Bertrand Tavernier, que es un director de cine claramente de izquierdas, que ha hecho documentales sobre la banlieue, decía, claro, es que tú vas ahí a esos sitios y los alcaldes... Y la gente, la principal demanda que tienen es más policía. Y ellos ya hablaban con Sarkozy y lo que, que lo, lo que les pedían era más policía. Cuando yo, lo, el discurso que veo en la izquierda, por lo menos en la izquierda española, es no, la policía es el problema, están, están reprimiendo. Eh, es verdad que, que, por ejemplo, en Madrid se ven muchos controles racistas. O sea, un, un montón de gente saliendo del metro y que solo paran a la gente que tiene la piel oscura. Pero... Pero lo que piden en los barrios inseguros, sobre todo, es más policía. Y yo creo que la izquierda tiene algún tipo de alergia a reconocer este tipo de cosas. No sé cómo...
1: No, yo, yo, yo creo que convendremos seguramente en que, en que, la solución a la banlieue, que es, que es un problema realmente, y que es el gran fracaso del Estado francés, seguramente, es un fracaso de, ta, de tal dimensión que hasta, que hasta cuesta creer que sea un fracaso, que parece más, casi intencionado, ¿no? Que hayan montado este sistema de, 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 de guetos sociales que funciona de esta manera. Eh, yo creo que la, que la solución, más allá de momentos puntuales, la solución no es la policía. que decir, no, no, no es la policía lo que va a resolver el, el problema de la, de la, de la Banlieue, ¿no? No quiere decir para que, para a determinadas situaciones, obviamente, haya que afrontarlas con policía. O sea, sí. eso, eso es cierto, ¿no? Pero pero no, no, nos estaríamos quedando en, 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 la, en, la, en la superficie, decir? nos estaríamos quedando en, en resolver simplemente una serie de, de problemas que están ahí, evidentemente, que son muy graves, pero que no van al fondo, decir? hay que resolver mucho más que poner policía en la, en la valle, ¿no? Claro, no
0: es la solución a largo plazo, pero es que el corto plazo también cuenta.
1: Claro, claro, por supuesto. Que, que la izquierda ha tenido siempre una, una, una relación problemática con el orden, con, el, con la seguridad, con la policía y tal, sí, obviamente. O sea, tiene que ver con, ¿no? con nuestra tradición política, y nuestra tradición cultural y nuestra desconfianza, en este caso sí, también a las fuerzas del orden. Es decir, o sea, obviamente, ¿no? Y, y, y lo podemos llevar al caso español, quiero decir, la... la, la, la la, la relación que ha podido tener la izquierda con la fuerza del orden y el, 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 la respuesta que recibe pues cuando un partido de izquierda decide poner a un guardia civil de candidato, por ejemplo. no Pues sí. genera muchos recelos, mucha desconfianza, porque la relación que ha tenido tradicionalmente la, la izquierda política, social, sindical con la fuerza del orden, no ha sido fácil precisamente yo creo que hay motivos sí. para la desconfianza ¿no? y lo sigue habiendo hoy cuando vemos cómo eh, en, en, en ámbitos policiales se, se, va, se va extendiendo la, la ultraderecha claramente, ¿no? sí. es decir, yo creo que hay, que hay motivos para esa desconfianza. Ahora bien eh, estamos hablando de algo diferente, que son problemas sociales, que es decir, que lo podemos reducir, que, que suele ser la, la estrategia habitual de la derecha, que es convertir los problemas sociales en problemas de orden público, en problemas de, de código penal, ¿no? Es decir, esa, esa es la estrategia clásica de la derecha en todo, quiero decir, en Francia con la banlieue, pero aquí en España también, con cualquier tipo de problema social que automáticamente se convierte en un problema de orden público, que se resuelve con policía, con reformar el código penal, con multas frontal tal, y los problemas sociales que es decir, por definición, no tienen soluciones policiales o sea, la, la policía puede resolver ciertas consecuencias de ese problema social, ciertas manifestaciones, pero el problema social hay que resolverlo, hay que ir, a, hay que ir al fondo, y obviamente no, es, no hay, no hay respuestas sencillas, si no hay soluciones fáciles para resolver algo que se ha dejado, se ha dejado pudrir durante, durante, durante muchos años, ¿no? Pero la, la única, la, la sola, la sola solución policial no resuelve nada, lo que hace es pudrirlo más todavía y se acaba convirtiendo una, una vez más, como decía antes, en esa profecía autocumplida. Que si en, en aquí lo que hace falta es policía, traemos más policía y lo que vamos a acabar es generando una situación en la que haga falta cada vez más policía todavía. Sí, ¿no?
0: sí, no, si la historia de Tabernier tiene dos, dos vertientes, una esta de la, de la izquierda que que se niega a reconocer que hace falta más policía y otra es la de Sarkozy que vende mano dura en los telediarios pero cuando un alcalde de una banlieue le llama y dice, oye, necesitamos más policía mm. dice, no, no, no te la voy a mandar porque es mucho gasto y sois, como claro, claro, claro. los llamaba? Rakai, eh, morraya, sí, basura borralla, sí. y y nos lo voy a mandar no 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 esto pero a ver yo entiendo que tú defiendas que me parece que, que es totalmente legítimo eh, el discurso de la izquierda pero no no sé a mí me parece muy evidente que está averiado por ejemplo tú has nacido en Sevilla eh, eres andaluz has visto eh, ¿Cómo se ha desmoronado, eh, digamos, la eficacia de la izquierda en los últimos años? ¿eh? Eh, es, es un discurso, yo creo, que ya no funciona, ¿no? Cuando Pablo Iglesias lanza esta y otros eh, y otros líderes de izquierda lanzan esto de la alerta antifascista, vamos, hay que parar a Vox, tal, esto que yo creo que es una dinámica antigua, que ya no vale para ahora... Eh... Y, y lo que lo único que, que, que ha pasado desde entonces es que sube Vox y que ese discurso ya no es persuasivo digamos para, mm. para la gente ¿Cómo, cómo lo vives tú que es una cosa bueno, que afecta, bueno ¿no? pr
1: primero estamos mezclando muchas cosas sí. eh, yo no sé si hay algo que se pueda llamar el discurso de la izquierda que es decir, que se pueda simplificar en el discurso de la izquierda yo creo que hay muchos discursos de la izquierda que es decir que no hay no hay un único un único discurso y, a, y habrá discursos que, que, que habrá discursos que hayan fracasado habrá discursos que hayan perdido capacidad persuasiva que hayan perdido fuerza y otros que no no entonces yo no creo que haya un, un único discurso de la izquierda yo creo igual que, volvemos al comienzo de la conversación, ¿no? Cuando hacíamos el análisis del momento en el que estamos, mirando hace unos años y tal, ¿no? yo, yo, creo que, yo creo que es fácil hoy, en el, en, el, en el ciclo en el que estamos, ¿no? Pues hacer... Eh, cierto derrotismo, ¿no? y cierta crítica y cierto eh, dar por perdidas eh, ciertas ciertas luchas, ¿no? Hace cinco o seis años estábamos haciendo un análisis completamente contrario. O sea de repente estábamos en ese momento de efervescencia del primer Podemos, las candidaturas municipalistas, se ganaron los ayuntamientos, parecía que, que, que estábamos como digo, en el, en el ciclo alto, y estábamos haciendo un análisis completamente contrario. Estábamos en el mismo país y no habían cambiado tanto, no han cambiado tanto las circunstancias en estos, en estos cinco o seis años. No sabemos dentro de cinco seis años el, el análisis que estar, que estaríamos haciendo, ¿no? Dicho Dicho esto, yo creo que, que en todo esto como digo que hemos mezclado aquí, que hemos hecho aquí un, un cóctel extraño, eh, hay, hay elementos, que igual que hablábamos al principio de la cultura y del papel de la cultura en España, hay, hay elementos que son eh, europeos, globales, contemporáneos del tiempo que vivimos, pero hay elementos que son muy españoles, que es decir que no podemos perderlos tampoco de vista, que es decir hay, hay, hay una parte que tiene que ver, que a veces aplicamos análisis eh, europeos, norteamericanos incluso a nuestra realidad, a nuestros problemas, a nuestros conflictos, ¿verdad? cuando hay cuando hay un, un digamos una una parte muy de aquí, muy española, muy que tiene que ver con la manera en que se ha construido la democracia en España. Eh, y eso te vale para la izquierda, pero te vale también para la derecha y para la ultraderecha. Es decir, no, no, no podemos perderlo de vista. Yo, yo, yo no creo que podamos analizar eh, lo que está ocurriendo en España ahora mismo, por ejemplo, está hablando de Andalucía, ¿no? Lo que, lo que está ocurriendo con, la, con, la, con el ascenso real de la ultraderecha, con la posibilidad de que llegue a los gobiernos, además, con el aparente declive de las fuerzas de izquierda, no creo que podamos analizarlo con las mismas claves con las que analizamos lo que ocurre en Francia lo que ocurre en el Reino Unido, no digamos ya lo que ocurre en Estados Unidos, yo creo que hay claves comunes, hay algunos elementos de análisis que pueden ser comunes, que tienen mucho que ver con el momento histórico que estamos viendo, pero hay momentos que son hay, hay elementos que son muy españoles Bueno,
0: pues para acabar con algo cordial eh, voy a rescatar un corte que, de una de las primeras entrevistas que hice con el escritor Alberto Olmos, donde hablamos un poco de tu, de tu literatura. Eh, hay una frase que dices: las producciones en serie se cruzaban y era difícil dilucidar si que fabricaba cunas para nuestros hijos o nosotros hijos para sus cunas uh -huh. una frase que me parece que todos hemos sentido aunque uh -huh. no lo hayamos explicado así no lo hemos sentido así alguna vez al ir a Ikea pero que me hizo pensar en Isaac Rosa, uh -huh. que es un, un escritor que se percibe en mucha gente como contrario a ti, como muy politizado muy tendente al, al manifiesto y a la novela de ideas, pero que en algunas cosas eh, uh -huh. podíais coincidir
2: Ah, pero esto es una imprescindible lo que es contrario a mí, no no lo diría yo. No. A mí me encanta esa grosa, la verdad es que creo que, aunque es una gilipollez absoluta decir que algo es lo mejor o alguien es lo mejor, eh, voy a transmitir mi propia afirmación. Yo creo que de mi generación es el mejor novelista, ¿no? no el mejor escritor total, No, pero como novelista. Yo creo que hay poca gente que, que haga... A mí me gustan muchos libros y el último de La pareja que rompe me parece excepcional. Y luego un libro que a mucha gente le aburre, también me gusta mucho, que se llama La mano invisible, donde salimos sobre eso hacer cosas en el teatro o algo así tengo mucho, mucha estima y evidentemente a mí su posicionamiento político que, que, que puedo coincidir con él pues sí que me parece un poco exagerado digamos para mi concepción de la literatura pero es irrelevante además no lo conozco en persona pero por eso creo que es, que es buena gente <risa> no lo he habrá conocido ¿eh? tengo un buen, buen feeling con él y, y sí, bueno, que te recuerda Isaac Rosa, eh, es que dedico varias páginas a, a la compra en IKEA, de, una compra amplia, digamos, para la mudanza de los futuros padres, y curiosamente yo creo que esto se me ocurrió y luego lo quité. Porque íbamos detrás de gente que iba comprando, más o menos lo mismo que nosotros, o mirando, y estaba listo.
0: Eh, bueno, pues mi pregunta, eh, ahí Olmos decía, bueno, es que realmente no estamos tan lejos, pero yo creo que en la prensa cultural, que es el ambiente donde yo me muevo, sí que se os percibe como lejanos, eh, aunque seáis dos personas de izquierda. A él como una persona muy descreída, incluso cínica en algunos momentos, derrotista, y a ti como alguien como muy partidario de las acciones colectivas, del, de una mirada más confiada al mundo o algo así. ¿Tú
1: cómo ves esto? Sí, sí, vamos, más, más allá de las que como dice Alberto, ¿no? Que, que, que es una gilipollez bienvenida, ¿no? Pero no deja de ser una, una gilipollez lo del mejor, el mejor novelista, ¿no? Eh, sí, seguramente te, tenemos formas diferentes de entender la de entender la literatura, de entender la escritura y de entender también el periodismo, de entender el, 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 el papel del creador cultural en sociedad... Sí, pero vamos, no, no hay ni, ni, ningún problema con eso. Que, si, eh, como, como yo te decía antes, lo de la izquierda o el discurso de la izquierda, que decía, si la izquierda cabe todo esto también. ¿no? Yo sí. creo que no, haya, no, no creo que haya ningún problema con eso.
0: Lo que me interesaba preguntarte es si crees que este activismo o, o esta percepción tuya de como alguien activista de izquierda... Que es lo que se suele decir, que ha ido en detrimento un poco de tu, de tu percepción como escritor, ¿no? Porque él, claro, comentaba esto, lo que se suele comentar eh, contigo, uh -huh. eh, sobre ti, es eh, sobre todo tus posiciones políticas, porque no son las centrales dentro del mundo cultural.
1: No sé, o sea, yo es yo, yo que soy en esto bastante transparente e intento ser bastante honesto. Es decir, yo, yo digo desde dónde escribo. Es decir, yo, yo, yo soy... Es decir, cual, cualquiera que me lea puede... Puede conocer, mi, como digo, mis posicionamientos en muchos temas, pero también puede conocer mi, mi, mi activismo, mis militancias, es decir, eso, eso está ahí. Es decir, no me... Yo creo que nadie, nadie escribe desde desde, el, desde la nada, desde el vacío, desde un afuera, ¿no? O sea, todos escribimos aquí y todos escribimos desde, desde una ideología, desde una visión del mundo, desde unos posicionamientos, desde unos intereses también, ¿no? Y, a, y, a mí, y, a, y yo intento que, lo, que los lectores sepan de los míos. Es decir, y luego ya podrán discutir con mis libros, podrán darlos por buenos ¿no? podrán yo, yo intento que sean parte de esa de esa discusión, ¿no? Pero, pero presuponer que porque yo los reconozco y los muestro, otros autores no los tienen. Sí, es es una, una visión muy limitada de la, de la, de la sí. cultura y literatura. O, obviamente, otros escritores escriben igualmente que yo, pero sin... Sin hacerlos públicos, es decir, pero escriben desde su ideología, sus intereses, sus militancias, quienes las tengan, sus posicionamientos y, su, y sus prejuicios, ¿no? Y está ahí, ¿no? Yo, yo creo que, que está bien saberlo, está bien está bien saber desde dónde escribe uno, es cuáles son la, las condiciones en las que uno hace su, su escritura y, y, y cuál es el tipo de trato que propone al, al lector, ¿no?
0: Pues nada, un placer haber charlado contigo eh, con cierta extensión. Y mucha suerte con el libro, que con lugar seguro que recomiendo a todo el mundo que escuche a este podcast que, que le dé una oportunidad porque es un libro que merece la pena.
1: Muchas gracias, Víctor. Un gusto. ¿Has escuchado? Truco trato con Víctor Lenore. Un podcast producido por Subterfuge Radio.